0: Ich nutze den Podcast ja gerne dafür, um über Themen zu sprechen, wo es sich lohnt, ein bisschen tiefer einzusteigen, ein bisschen die Gedanken laufen zu lassen. Und so mache ich das jetzt hier auch. Lehnt euch also zurück oder macht euch auf den Weg zum Spazieren oder fangt an zu putzen oder sonst was. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, während ihr mir hier zuhört. Aber es wird ein bisschen eine längere Folge. Ich weiß noch nicht, wie lang. Ich habe ein paar Notizen, aber lasse wie gesagt, meinen Gedanken freien Lauf. Könnt ihr auch gerne auf YouTube reinschauen, wenn ihr mein Gesicht währenddessen sehen wollt. Wenn nicht, bleibt ihr auf Spotify oder Apple Podcast, wo auch immer ihr gerade zuhört. Und zwar spreche ich heute mit euch über Kommentare. Speziell Kommentare auf YouTube oder auf Social Media, kann man ja auf alle Plattformen anwenden. Und zwar, lange Langrede, nee, Langrede habe ich noch gar nicht gemacht, aber um es vorweg kurz zu fassen, werde ich in den künftigen Videos auf meinem YouTube-Kanal die Kommentarfunktion deaktivieren und auch, weil ich eben gesehen habe, dass das geht, die Like-Funktion deaktivieren. Ich bin jetzt nicht sicher, ob man die Videos noch liken kann. Äh, zumindest wird es nicht mehr angezeigt, wie viele dieses Video geliked haben und ich glaube, ich kriege auch nicht mehr angezeigt, wie viele Likes das Video bekommen hat. Warum und wieso, werde ich jetzt im Laufe des Podcasts natürlich erwähnen. Erstmal ist das ein Rat von ziemlich vielen großen YouTubern und auch Podcastern einfach die Kommentare nicht zu lesen. Das sogenannte Post and ghost Spiel zu machen, also Post and Ghost heißt so viel wie etwas posten und dann ghosten oder jetzt mal auf Deutsch etwas ja, raushauen, sage ich mal, auf Social Media und dann quasi den Geist machen und wieder verschwinden, also das Video raushauen, den Podcast raushauen, den Post absetzen und dann zack, raus aus dieser Plattform, nicht mehr lesen, was dazu kommentiert wird. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, dann lest doch einfach die Kommentare nicht. Aber bei mir ist das so, das kann ja auch jeder für sich selber entscheiden, wenn ich diese Funktion anhabe und Kommentare unter dem Video stehen, dann lese ich die auch. Und zwar alle. Und versuche auch mein Bestes, alle zu beantworten. Aber da kommen wir dann gleich nochmal zu. Ich lese also zuerst mal diese ganzen Kommentare. Und das menschliche Gehirn ist eben nun mal so gestrickt, dass wir die Negativen fokussieren bzw. uns die Negativen im Kopf behalten. Das heißt, selbst wenn da 20 schöne Kommentare sind, und die Leute vielleicht auch Mühe gegeben haben, den zu schreiben oder einfach nett sein wollten, dann kommt ein Troll dazwischen und den habe ich dann im Kopf und der hängt mir dann den halben Tag im Kopf rum und das nervt mich einfach. Das macht mein Leben schwer und die Themen, über die ich spreche, die sind ja jetzt nicht so erfreulich in den meisten Fällen. Geht ja um Veganismus, oder also Veganismus ist etwas Schönes, aber Tierrechte verletzen ist eben nicht Schönes. Und wenn ich dann über Schlachthäuser berichte, über Tierausbeutung berichte, ist das ja an sich schon mal kein schönes Thema. Das heißt, an sich schon schwer genug darüber zu sprechen, für mich. Und wenn ich dann halt noch die Schwierigkeit hinzunehme, mich mit den ganzen Kommentaren zu beschäftigen, vor allem. Mental, dann ja, wird das Ganze dadurch nicht leichter. Also das ist schon mal Tipp Nummer 1. Rein aus egoistischen Gründen, damit ich das langfristig machen kann und langfristig für die Tiere mich stark machen kann. Und es ist nun mal aktuell so in der Situation, in der ich mich befinde, dass der meiste Aktivismus, den ich betreibe, online ist. Ja, ich gehe auch noch auf die Straße hier und da. Aber da die Veranstaltungen meistens am Wochenende stattfinden und auch meistens nicht direkt in meiner Nähe stattfinden, müsste ich A, weit fahren für mich weit fahren, was natürlich auch mit Kosten verbunden ist und und oder die Veranstaltungen sind am Wochenende, wo ich sehr oft arbeiten bin. Das heißt, es bietet sich aktuell nicht so viel an, Offline-Aktivismus zu machen. Für mich ist aber auch nicht schlimm, weil ich habe ja die Möglichkeit eben, hat eigentlich jeder online aktiv zu sein, eben hier durch YouTube-Videos zum Beispiel oder Podcasts. Und da das eben die Möglichkeit ist, auf die ich mich ein bisschen fokussiere aktuell, möchte ich das natürlich auch langfristig gut machen. Und da hilft es nicht, wenn ich eben so viele Kommentare habe, die unnötig meine Psyche kaputt machen. Und um den Kreis zu schließen, wenn ich die Kommentare eben zulasse und anzeigen lasse, dann, wie gesagt, lese ich die auch. Natürlich könnte ich sagen, ich lese sie einfach nicht. Aber wenn sie da sind, lese ich sie auch. Das ist ähnlich bei mir wie, wenn ich weiß, irgendwas ist im Haus, was ich eigentlich nicht essen will, so klassisches Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie haufenweise Schokolade im Haus liegen hätte, was ich nicht habe, Schokoladenvideo habe ich ja mal veröffentlicht, aber ich esse natürlich auch gerne Schokolade. Wenn die dann eben hier ist, dann esse ich sie auch. Ich bin nicht einer von den Menschen, der sagen kann, no, ich esse nur ein kleines Stückchen jeden Tag. Das funktioniert bei mir nicht. Ich esse dann entweder ein großes Stück oder gar nichts. Und wenn die Kommentare da sind, dann brauche ich mir nichts vormachen, dann lese ich die auch. So, ganz schön lang für den ersten Punkt schon. Verbracht. So, zweiter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ich mache das Ganze nicht für die Community. So, und damit will ich jetzt niemanden vor den Kopf stoßen, aber ehrlich gesagt, ich möchte mir hier mit YouTube keine Community aufbauen. Manche wollen das vielleicht, ist auch völlig legitim, kann jeder machen. Und natürlich sammeln sich auch Leute unter einem Video oder hinter einer Person, die auf YouTube das machen. Das ist auch nicht automatisch schlecht. Ich habe nur gemerkt, dass für mich eine Community aufzubauen, natürlich auch mit viel Arbeit einhergeht. Allein schon die ganzen Kommentare zu beantworten, damit einhergeht. Und wie gesagt, das ist nicht mein primäres Ziel. Mein Ziel mit diesen Videos ist, über Tierrechte zu sprechen. Ne, genauso wie ich immer aktiv war und bin auf der Straße für die Tiere, dann habe ich das nie gemacht, weil ich Lust hatte, Menschen zu treffen. Hier und da natürlich habe ich mich gefreut, bestimmte Menschen wiederzusehen auf der Straße beim Aktivismus oder auch mal Nee, abseits vom Aktivismus habe ich eigentlich nie wirklich viel mit den Menschen unternommen. Ähm, habe mich dann immer aus dem sozialen, auch aus dem Essen gehen, danach mich immer rausgezogen, weil das für mich nie der Fokus war. Und ich auch nicht so viel Spaß in großen Menschengruppen habe, aber das ist auch ein anderes Thema. Das heißt, ich habe das offline auch gemacht, ähm, nicht für die Community, sondern für mich bzw. für die Tiere. Und diese Videos, die ich hier mache, die produziere ich für die Tiere. Und nicht für die Community. Und nicht, um mir eine Community aufzubauen und auch nicht, um mir eine, eine, eine Reichweite in Bezug aufzubauen, dass ich damit irgendwann finanziell profitieren kann. Wenn irgendwie durch einen komischen Zufall, was daraus entsteht hier auf YouTube, ja, dann guck, gucken wir mal. Aber ich brauche das nicht, um Geld zu verdienen. Und ich möchte auch nicht, dass das der primäre Ansporn für mich ist, damit Geld zu verdienen. Damit sage ich nicht, dass jemand, der das macht, automatisch schlecht ist oder dass das nicht legitim ist, nicht gerechtfertigt ist. Ich sage nur, für mich habe ich mir mich entschieden, das nicht zu tun. Nicht zumindest das als primären Grund zu sehen, YouTube-Videos zu machen. Das heißt, ich mache das Ganze nicht für die Community. Habe ich jetzt mehrfach gesagt, ich hau die Videos raus. Sehe das einfach nur als eine Plattform, über die ich mit der Welt kommunizieren kann. Genauso könnte ich mich jetzt auch in die Fußgängerzone stellen, auf den Podest und da einfach über Tierrechte sprechen. So, da ich aber hier ein größeres Publikum habe, mache ich das eben hier und genauso wenig hatte ich ja auch, ähm, wie gesagt, im Offline-Aktivismus das Ziel, eine Community aufzubauen, sondern einfach nur das für die Tiere zu tun. Ich möchte auch keine Leute kennenlernen hier auf YouTube, das heißt, natürlich auch hier, wenn man, nimmt, bekommt das bitte nicht in den falschen Hals, natürlich freut man sich, wenn man auch immer wieder die gleichen Leute sieht, die kommentieren und sagt, oh, schön, danke, hast wieder einen Kommentar abgelassen, natürlich ist das schön, ähm. Aber ich möchte nicht durch diese Kommentarfunktion oder durch YouTube Leute kennenlernen. Klar, wenn mich mal jemand anschreibt und sagt, danke, die Videos haben mir geholfen. Natürlich freue ich mich darüber. Ne? Aber selbst wenn sich niemand meldet, würde ich die Videos immer noch machen. So, der Algorithmus kann machen, was er will, habe ich mir geschrieben. Äh, diese Fake-Kommentare für den Algorithmus nerven doch, wenn wir ehrlich sind. Was meine ich denn damit? Ähm, muss ich mal so überlegen, weil die, die, die Notiz ist auch schon ein paar Tage alt. Richtig. Da kommt natürlich dann die Angst mit, innerlich, wenn ich die Kommentare ausschalte, dass ich mir denke, ah, aber wenn ich die Kommentare nicht zulasse, dann bekommt das Video weniger Aufmerksamkeit, weniger Reichweite. Und da bin ich mir nicht mehr sicher, ob das wirklich so ist, wird sich dann zeigen. Aber ich möchte mich nicht eben von diesem Algorithmus dazu zwingen lassen, die Kommentare anzulassen und das so sehen, ah, wenn ich Reichweite haben will, wenn ich will, dass meine Videos viele Leute erreichen, dann muss ich die Kommentare anlassen, so das ist definitiv nicht der Fall und ich möchte nicht meine, ich möchte, dass ich selber entscheide, wie ich diese Plattform nutze und nicht, dass die Plattform bzw. deren EntwicklerInnen sich dazu entscheiden, wie ich das zu nutzen habe, ja, weil letztendlich diese Plattform, auf der ich jetzt hier publiziere, welche auch immer, hat natürlich das Ziel, dass man möglichst lange auf dieser Plattform bleibt das deren Geschäftsmodell und allein schon, wenn ich Kommentare beantworte bin ich ja längere Zeit auf der Plattform und ja, ich weiß nicht, ob ich da in dieses Geschäftsmodell, ob ich da so mitspielen will, ich nutze es jetzt für die Tiere aus eben aber ich möchte auch nicht mehr Zeit auf der Plattform rumhängen als ich muss und mit Fake-Kommentaren meine ich ja, ich ich bin es auch leid, ehrlich gesagt nicht, ich bin es leid, wie soll ich das sagen man sagt ja immer unter den YouTube-Videos, bitte schreibt was rein für den Algorithmus, damit das Video mehr Leute sehen und so weiter. Und da schreiben halt alle irgendwie rein, oh, für den Algorithmus, vielen Dank, danke, 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 danke. Und, oder manche meinen, meinen Dankeschön ernst und dann freut mich das auch. Aber wenn dann jemand einen unehrlichen Fake-Kommentar schreibt, einfach nur für den Algorithmus, dann natürlich weiß ich das zu schätzen, dass jemand sich die Mühe macht, einen Kommentar zu schreiben, in der Hoffnung, dass das Video dadurch mehr Leute erreicht aber was ist denn der Sinn davon, wenn am Ende ein YouTube-Video online ist und da sind 20 Kommentare drunter und alle schreiben nur, jo, danke für den Algorithmus, vielen Dank, danke, weiter so, danke, danke, danke. Und ja, so wo, wo wollen wir denn da hin in der Gesellschaft? Wenn, wenn ich schon eine Kommentarfunktion anhabe und da steht die ganze Zeit nur dasselbe drin, weiß ich nicht, versteht ihr, was ich meine? Das ist irgendwie alles so so unehrlich. Nicht, nicht, Bitte nicht falsch verstehen. Ich hoffe, man versteht, was ich sagen will. Also wir haben genug Oberflächlichkeit und Fake-Shit in der Welt, da brauche ich nicht auch noch Fake-Kommentare. Damit meine ich, wie gesagt, nicht, dass jemand, der sich die Mühe macht und einen Kommentar schreibt, Fake ist. Bitte nicht falsch verstehen. So, Zeitfaktor, nächster Punkt, habe ich schon angesprochen auch. Es dauert natürlich auch unheimlich viel, es braucht unheimlich viel Zeit, die ganzen Kommentare zu lesen. Vor allem, wenn man den Ansporn hat, wie ich, alle zu lesen und alle zu beantworten. Außer die Trollkommentare, die lese ich auch, aber beantworte sie nicht, weil don't feed the trolls, ne? sollte man nicht mit interagieren, gelingt mir auch nicht immer. <lacht> Deshalb auch hier besser abschalten, hab, muss ich mir den Kopf nicht machen, soll ich beantworten, soll ich nicht beantworten. Aber es dauert natürlich unheimlich lang, alle zu lesen und alle zu beantworten und auch nicht alle gleich zu beantworten und immer zu schreiben. Und das ist auch das Ding, wenn ihr auf YouTube ein Video macht und ihr kriegt die Kommentare und ihr geht in die Kommentarfunktion auf YouTube Studio, dann schlägt YouTube euch schon eine Antwort vor. Das heißt, ich müsste noch nicht mal die Kommentare beantworten. Darunter steht dann so drei Felder. Da steht irgendwie, danke dir, ja, sehe ich auch so und noch irgendwas anderes. Und ich müsste nicht mal schreiben. Ich könnte einfach diese vorgefertigten Antworten von YouTube anklicken. Das heißt, wenn ihr jetzt unter einem YouTube-Video von jemandem, den ihr gerne schaut, irgendwie einen Kommentar schreibt und die Person antwortet, glaubt nicht, dass das ein selber geschriebener Kommentar ist. Kann auch sein, dass der einfach vorgefertigt war und der hat nur geklickt, was YouTube vorgeschlagen hat, was für eine Antwort angebracht wäre, ja, also und da habe ich einfach keine Lust drauf. Ähm, und wenn man sich dann irgendwie Zeit nimmt und individuell quasi diese ganzen Sachen beantwortet und dann 20 Kommentare am Tag beantwortet oder noch mehr, dann dauert das natürlich unheimlich lang und die Zeit nehme ich dann lieber und überlege mir halt ein neues Video zu machen äh, oder schreibe ein Skript für ein neues Video oder mache Thumbnail, was auch immer oder mache irgendwas anderes, was nichts damit zu tun hat, ne? So, die mentale Belastung durch Trolle und Erwartungen, die, die ich nicht erreichen werde. Da hatte ich schon gesagt, dass mich das belastet. Natürlich diese ganzen Trollkommentare, weil die negativen, die bleiben einem im Kopf stecken, auch wenn die nicht gerechtfertigt sind. Und wer jetzt wieder sagen will, ja, der Markus ist nicht kritikfähig, deshalb macht er die Kommentare aus. Ja, wenn du das denken willst, dann denkt das, kann ich dir auch nicht helfen. Und die Erwartung natürlich auch. Ne? Man, man macht sich vielleicht auch Mühe mit einem Video, zum Beispiel mit dem Schlachthausvideo. Das war eines der Videos dieses Jahr, wo am meisten Arbeit von mir reingeflossen ist und am meisten Energie reingeflossen ist. A fürs Filmen und B fürs Schneiden auch hinterher. Und ich dachte ehrlich gesagt, dass es mehr Leute sehen und mehr Kommentare und mehr und so weiter. Hatte ich mir irgendwie eingebildet. So, oh, das, man hat ja immer so eine grobe Zahl im Kopf, wie das Video performen wird. Und wenn das dann nicht erreicht wird, dann ist man irgendwie enttäuscht. Wobei, warum soll ich enttäuscht sein? Ich habe was für die Tiere gemacht, das Video haben, ich weiß nicht, wie viel hunderte Leute gesehen, vielleicht schon an die tausend gesehen, also es, jetzt muss ich gerade lachen, weil der Sky neben mir schläft und fängt ein bisschen an zu träumen, <lacht> er macht immer lustige Geräusche, ich weiß nicht, ob man es auf dem Mikrofon hört, aber ich glaube, das ist zu weit weg, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, lustige Geräusche. Okay, ähm, so kann man sich da nicht konzentrieren hier. Ähm, also Kommentare, die, beziehungsweise Kommentare, die nicht geschrieben werden, Erwartungen, die nicht erfüllt werden, ähm, das ist natürlich auch eine mentale Belastung, die man sich da selber macht. Und wenn ich das jetzt eben abschalte und selbst nicht mehr sehen kann, wie viele Kommentare das hat, wie viele Likes das Ganze hat, dann nehme ich mir natürlich auch selber diesen Druck. So, den Schieden hilft es nicht in meiner Sicht, wenn mehr Kommentare da sind gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die Videos genauso viele Klicks bekommen, genauso viel Reichweite, Aufmerksamkeit bekommen, dass es den Tieren genauso hilft, wenn ich die Kommentare ausmache. Wenn mir jetzt einer definitiv beweisen könnte, dass das ein absoluter Scheiß für die Tiere ist und dadurch mehr Tiere leiden, wenn ich die Kommentare ausmache, dann würde ich sie wahrscheinlich wieder anmachen. Aber ich denke, dass das einfach keinen Unterschied macht. So, deshalb sehe ich keinen Sinn darin, die Kommentare anzulassen, weil ich mache die Videos ja für die Tiere. Und wenn es für die Tiere egal ist, ob ich die Kommentare habe oder nicht, dann mache ich es aus, weil es mir zumindest hilft. So, Leute können auch keinen Müll mehr unter den unter meinem Video schreiben oder Quatschinformationen raushauen. Das ist natürlich auch ein, ein schöner Punkt. Jetzt könnte der eine sagen, ja, aber das ist doch Meinungsfreiheit. Ja, ist ein Stück weit dran. Aber wenn ich ein Video mache über weiß nicht, Schweine, die in Gastkammern vergas werden, weil jemand Schinken essen will, dann habe ich keinen Bock, dass unter dem Video, ist nicht passiert, aber ich denke mir irgendwas aus, dann habe ich keinen Bock, dass unter dem Video irgendeine politische Debatte losgetreten wird oder dass unter dem Video eine Debatte losgetreten wird, ob es jetzt gesund ist, Öl zu essen oder nicht oder, weiß nicht, ob die Pharmaindustrie irgendwo, das, das, ist, das sind alles wichtige Themen, okay, können wir drüber reden oder ob es CO2 spart, wenn man keine Kühe mehr isst oder sowas, alles, wie gesagt, wichtige Themen, aber nicht unter dem Video, wo Schweine in Gas kammern sind oder vor einem Schlacht oder im Schlachthof, wie auch immer sind. Das geht dann einfach voll am Thema vorbei. Plus möchte ich auch nicht, dass jemand unter dem Video vielleicht nach, nach Hilfe fragt und bekommt dann von irgendwen eine unqualifizierte Antwort. Weil ich kann ja auch nicht dann für immer in jedem Kommentar, auch in den alten Videos, irgendwie alles immer verfolgen von fast 200 Videos, die ich habe. Das heißt, natürlich wird da auch irgendwann mal ein Kommentar drunter irgendwo geschrieben, der unangebracht ist und ich kann nicht alle durchfiltern in den alten Videos. Und ich kann auch nicht alle Fragen in alten Videos beantworten. Und dann, dann möchte ich einfach nicht, dass jemand da irgendwie eine, eine blöde Antwort bekommt. Das ist zumindest mein Standpunkt. Und deshalb ist es auch ein Punkt für mich, der dafür spricht, das einfach auszuschalten. Oder jemand fragt irgendwie, hat eine Frage bezüglich Veganismus. Und dann sind dann fünf Trolle unter dem Video, die dann diese Person das Ganze wieder ausreden. So, da habe ich dann auch keine Lust drauf. Ne? Und man kann mich ja immer noch erreichen, wenn man wirklich Fragen an mich hat, zu den Themen, über die ich spreche. Wie man mich erreichen kann. Findet man raus, muss man nur mal in die Videobeschreibung gucken ähm, und ich antworte auch auf, auf Nachrichten. Ne? Weil jemand, der, der, der wirklich eine Frage hat, der wird sich auch die Mühe machen, mir eine Nachricht zu schreiben. Trolle machen das für gewöhnlich nicht, weil der Aufwand zu groß ist. Ähm, genau Also die, die mich erreichen wollen, können das immer noch. Tun. Kommentare werden während des Videos geschrieben und dadurch werden meine Worte weniger gehört. Das ist auch ein Punkt, der sehr wichtig ist. Ich erwische mich ja selber ab und zu daran, dass ich ein Video anschaue und in einer langweiligen Stelle, für mich langweilig, dann kurz mal runterscrolle und die Kommentare lese. Das, das möchte ich nicht mehr tun und ich möchte auch nicht, dass das unter meinen Videos passiert. Denn ich mache mir ja Mühe mit Videos. Ich überlege mir genau, was ich sage. Und da möchte ich auch, dass das gehört wird was ich sage und nicht, dass während das Video läuft irgendwelche Kommentare gelesen werden, die dann von dem ablenken, was ich eigentlich sagen möchte. Na, weil das, das Ziel ist ja, dass ihr mir zuhört in meinen Videos. Ich möchte ja, dass Leute das hören und sehen, was ich sage und nicht während des Videos sich damit beschäftigen, was irgendwelche Trolle unter dem Video kommentiert haben oder irgendwelche Hater kommentiert haben oder ob ich Zuspruch dafür bekomme oder nicht Zuspruch dafür bekomme. Na, also ihr könnt auch ein Video gut finden, ohne das zu äußern. Ihr könnt es auch gut finden, ohne... Dass zehn andere das gut finden. Wisst ihr, was ich meine? Also, ihr müsst nicht in den Kommentaren nach Bestätigung suchen. Das gilt für meinen, das gilt aber auch für alle Videos. Ähm, spricht also auch dafür, dass ich dieser Bewegung, das ist ja keine Bewegung, aber diesem Muster, was Menschen an den Tag legen, einfach Kommentare zu lesen, was ich bei mir selber auch merke, äh, während das Video läuft, dem möchte ich auch entgegenwirken und äh, demzufolge die Kommentarfunktion aus. Äh, schalten Und viele denken vielleicht auch, wenn sie einen Kommentar schreiben, sie hätten quasi ihren Teil gemacht. Oh, ich habe ja kommentiert, da wird das Video mehr gesehen, ich habe es geteilt und so weiter. Ist nicht unwichtig, ja. Aber ich möchte auch, dass nach meinen Videos Leute dazu motiviert sind, auch auf die Straße zu gehen, auch Online-Videos zu machen, Podcasts zu machen, darüber zu sprechen. In welche Form, habe ich auch schon äh, zigmal darüber gesprochen, wie man aktiv sein kann. dasselbe in die Hand nehmen und selber eben für die Tiere kämpfen. Und ich denke, oh, ich habe einen Kommentar geschrieben, jetzt reicht für mich auch wieder. Ich habe genug getan. Also kommt selber ins Handeln. ist ein ernstes Thema. Ab geht's auf die Straßen. Ne? Das heißt nicht, dass jeder, der einen Kommentar schreibt, automatisch nicht aktiv ist. Aber ihr wisst, hoffe ich, was ich damit sagen will. Man ist auch sehr schnell damit, eine, eine Antwort zu formulieren in Kommentarspalten. Und die Kommentarspalte ist ja lang nicht mehr dafür da, um einfach seine differenzierte Meinung kundzutun oder angebrachte Kritik zu äußern. Das ist ja viel mehr als... ja fast schon wie ein, wie, ein, wie ein Chatverlauf manchmal zu lesen unter den Kommentaren und gerade im Social-Media-Bereich ist es natürlich so, dass man sehr schnell eine Antwort formuliert. Im, Im wahren Leben würde man vielleicht eher, zumindest ich, wenn ich merke, oh, da kommt eine, da kommt irgendwas in mir hoch bei einer bestimmten Konfrontation mit Menschen, dann atme ich erstmal durch und denke mir, okay, wie antworte ich jetzt? So. Und diese Zeit, die... Warum auch immer nehme ich Medien nicht bei Kommentaren? Weil dann würde es ja ganz noch länger dauern. Das kannst du auch nicht 100 Mal machen oder 20 Mal am Tag. Das heißt, anders als im wahren Leben ist man online vielmehr dazu geneigt, eine schnippische Antwort zu schreiben, eine um, impulsive Antwort zu schreiben, wo man vielleicht hinterher denkt, ja gut, hätte ich auch ein bisschen anders reagieren können, hätte ich auch ein bisschen souveräner antworten können oder so. Aber wenn du dann eben 20 von den Kommentaren untereinander hast, dann kannst du dir nicht bei jedem die Zeit nehmen, um durchzuatmen und so weiter. Das heißt, was will ich denn damit sagen eigentlich? Hm. Ich hoffe, man hat es irgendwie rausgehört. Ich möchte eben nicht mehr diese impulsive Art haben, impulsiv auf einen Kommentar zu reagieren, nur weil ich jetzt den Druck mir selber mache, noch 20 Stück beantworten zu müssen, weil ich normalerweise so im wahren Leben nicht antworten würde. Das heißt nicht, dass die Kommentare, die ich beantwortet habe, irgendwie komplett an dem vorbei sind, wie ich geantwortet hätte im wahren Leben, aber vielleicht hätte ich hier und da natürlich ein bisschen durchgeatmet und ein bisschen souveräner das Ganze geregelt, aber im Social-Media-Bereich ist halt eben alles schnelllebig und ihr merkt, das sind gar nicht mehr so wenig Punkte hier, merke ich gerade, ich rede jetzt schon hier fast 20 Minuten und wir sind immer noch bei den Punkten, die dagegen sprechen, für mich Kommentare anzulassen, also ich bin da immer sicherer in der Position, die wirklich abzuschalten, beziehungsweise das auch gut zu finden, was ich mir da überlegt habe. Das heißt, ab jetzt mache ich einfach nur Videos, lade die hoch und dann bin ich fertig damit. Aus. Teil meines Aktivismus ist es nicht mehr, Kommentare zu beantworten. Teil meines Aktivismus ist es nur noch, ein Video zu überlegen, das zu filmen, zu schneiden, machen, zu tun, hochzuladen. Und ab dem Moment, wo es hochgeladen ist, bin ich raus aus der Plattform. Natürlich nutze ich vielleicht YouTube noch und gucke mir dann eine Doku an oder irgendwas oder ein Video, was mich unterhält. Ich nutze das ja auch natürlich als Konsument, aber als ähm Produzent ist dann für mich die Arbeit getan. Ich lade es hoch und aus. Fertig. Danach wird sich zeigen, was daraus entsteht. Das mache ich ja auf der Straße, wenn ich mit Leuten spreche, genauso. Ne? In dem Moment, wo das Gespräch zu Ende ist, renne ich den Leuten nicht hinterher und gucke, was die machen. oder so, Dann ist einfach vorbei. Dann habe ich meine Arbeit getan. Fertig. Auf der Straße sind mir die Leute ja auch, äh, die Kommentare der Leute auch egal. Ne? Ich habe schon so viele blöde Kommentare auf der Straße gehört, dass... Juckt mich ehrlich gesagt fast gar nicht und die bleiben einem auch wirklich nicht lange im Kopf. Aber warum auch immer, wenn online unter einem Video jemand einen blöden Kommentar schreibt, der bleibt dir im Kopf sitzen, ob du willst oder nicht. Zumindest bei mir so. Ähm, komisch eigentlich, weil offline juckt mich das nicht die Bohne, wenn mich die Leute beleidigen auf der Straße oder mir irgendwas vorwerfen. So, das ist mir einfach egal. Das ist mir die letzten fünf Jahre egal gewesen auf der Straße. Ähm, also ich weiß nicht, warum da online so ein Unterschied ist. Aber er ist eben da, zumindest in meiner, in meiner Wahrnehmung. Und deshalb, wie gesagt, Kommentare aus. Und der letzte Punkt, den ich noch ansprechen wollte, bei dem Podcast, den ich hier mache, bevor ich den auf YouTube hochgeladen habe, habe ich einfach nur, auf, was jetzt einfach nur, auf Spotify und Apple Podcasts hochgeladen. Und da gibt es ja auch nicht die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben. Neuerdings, ja, kann man auf Spotify eine Sternebewertung geben. Hm. Und auf Apple Podcast kann man ja auch schon länger Kommentare schreiben, aber das ist auch irgendwie so ein, ist nicht so intuitiv gestaltet wie auf YouTube und man kann nicht unter jeder Folge kommentieren, sondern einfach nur einen generellen Kommentar unter dem Podcast als Ganzem absetzen. Muss man sich aber auch wieder für anmelden und hin und her. Ist alles ein bisschen umständlicher, nicht so flüssig, mal eben so einen Hate-Kommentar, mal eben Troll-Kommentar zu schreiben wie auf YouTube. Und was ich damit sagen will, ist folgendes. Ich habe hier diesen Podcast auch ganz lang gemacht, bevor ich ihn auf YouTube hochgeladen habe. Ich glaube, 150 Folgen habe ich ja hochgeladen, die, die existieren auf YouTube gar nicht, sondern nur auf Spotify und Apple Podcast. Und dafür habe ich auch keine Kommentare bekommen, habe trotzdem Woche für Woche für Woche weitergemacht, über die Themen gesprochen, über die ich sprechen wollte. Also wüsste ich nicht, warum ich mich auf YouTube darauf verlassen sollte, dass irgendwie Kommentare reinkommen oder meine... Glückseligkeit, meine Erfüllung, die ich dadurch bekomme, über diese wichtigen Themen zu sprechen, davon abhängig zu machen, ob das jetzt Leute kommentieren oder nicht. Und natürlich ganz wichtig, und da kommen wir auch schon zum nächsten Kapitel des Podcasts quasi, das Leben findet eben offline statt. Das heißt, ich möchte auch nicht zu viel in dieser Online-Welt versinken und mich daran verlieren, in irgendwelchen Kommentarverläufen, weil am Ende natürlich sind es echte Menschen, die das schreiben, wobei manchmal habe ich da äh, Zweifel, wenn da irgendein Avatar kommt und irgendeinen komischen Kommentar schreibt, wo ich mir denke ehrlich jetzt, das hat wirklich ein Mensch geschrieben? Boah, du bist ganz schön ganz schön verzweifelt, wenn, wenn das wirklich aber wie gesagt, im Zeitalter von ChatGTP und künstlichen Intelligenzen bin ich mir noch nicht mehr sicher, ob da jeder Kommentar wirklich von einem Menschen geschrieben wurde oder ob da jemand einfach mal irgendeine künstliche Intelligenz angeworfen hat, ChatGTP angeworfen hat um sich so ein äh, Kommentar verfassen zu lassen. Das können wir natürlich auch alles nicht ganz ausschließen. Und genauso wie das Leben generell offline stattfindet, kann auch Aktivismus offline stattfinden. Natürlich habe ich ja am Anfang gesagt, warum ich aktuell mehr online aktiv bin, aber ihr müsst das nicht machen. Das heißt, fühlt euch nicht dazu genötigt, jetzt unbedingt online zu machen oder nur weil jemand euch sagt, das ist die effektivste Methode. Ihr könnt auch auf die Straße gehen. Das kann genauso effektiv sein. Das kommt eben darauf an, womit ihr euch wohlfühlt, was für euch gerade möglich ist in der Situation, in der ihr euch befindet. Aber lasst euch nicht in die eine oder andere Richtung drängen. Macht das, wo ihr das Gefühl habt, dort könnt ihr am meisten bewegen für die Tiere. Ob das online ist oder offline ist, spielt in erster Näherung keine Rolle. Hauptsache, ihr macht irgendwas. So sehe ich das zumindest. Online nervt mich auch die sogenannte vegane Szene. Daher möchte ich so wenig Zeit wie möglich damit verbringen, mich damit äh, auseinanderzusetzen. Was meine ich mit die vegane Community? Ja, was meint man überhaupt mit diesem Wort? Bin ich sicher, ob es überhaupt die vegane Community gibt, aber zumindest, wie soll ich sagen, die meisten Leute, die online aktiv sind, bewundern, nicht bewundere ich, finde ich stark, dass sie das tun. Jeder, der sich für Tiere einsetzt, ist für mich eine starke Persönlichkeit und sehr mutig. Das ist keine Frage, nichtsdestoweniger. Mit den meisten Leuten, die sich online für Tiere einsetzen, kann ich mich nicht identifizieren. Und das ist auch absolut nicht schlimm. Ihr müsst euch auch nicht mit mir identifizieren können. Das ist eben nicht der Sinn davon, den ich darin sehe. Ich, wie gesagt, hau die Videos raus, spreche über die Themen, über die ich sprechen will und... Da muss man mich nicht toll finden für. Es ist einfach nur das, was ich sage, was ankommen soll. Und da ich mich mit den meisten Leuten nicht identifizieren kann und das ganze Drama auch online, ehrlich gesagt, mittlerweile ziemlich nervig finde, aber zu Reaktionsvideos komme ich gleich noch zu, was ich da mittlerweile zu denke, mit den ganzen Videos. Der expost ihn und sie macht ein Video zu ihm zurück und er reagiert auf das und ich reagiere auf das, worauf er reagiert hat. Und ja, wo soll das denn alles hinführen, denke ich mir. Aber da spreche ich gleich noch ein bisschen drüber. Es nervt mich aber allerdings einfach nur noch diese ganzen Discord-Server und hast du nicht gesehen. So viel Drama um nix, nicht um nix, Ach, jetzt kommt wieder ein, oh du verharmlost das, was da passiert. Nein, so viel Drama am eigentlichen Thema vorbei, wollte ich sagen. Und da mich das einfach nervt und mental belastet, möchte ich auch hier wieder so wenig wie möglich Zeit damit verbringen. Weil, ja, dieses, dieses Drama, sich damit auseinanderzusetzen, das kostet so viel Energie, die ich eigentlich lieber in Videos stecken würde oder in Tierrechtsaktivismus generell stecken würde. Und deshalb möchte ich einfach, damit ich das langfristig für die Tiere machen kann und langfristig für die Tiere kämpfen kann, weil das wird noch ein bisschen länger dauern, denke ich. Leider muss ich das Ganze eben so gestalten, dass es mich nicht zerfrisst. So, Am liebsten würde ich auch einfach alle meine Accounts löschen, glaube ich. Aber das mache ich eben nicht, weil das eben meine Form des Aktivismus aktuell so ist. Aber... Ich kann nur jedem empfehlen, der nicht Content bereitstellt auf Social Media, seinen Account zu löschen. So, wofür? Löscht deinen YouTube-Account. Du kannst ja trotzdem YouTube-Videos gucken, aber du brauchst ja keinen Account. Instagram würde ich auch löschen, TikTok würde ich wahrscheinlich auch löschen. Ich habe letztes Mal reingeguckt, ich habe ewig kein Video mehr hochgeladen. Aber selbst die Videos, die ich veröffentlicht habe, bekommen irgendwie pro Woche irgendwie 3000 Aufrufe oder so. Und da denke ich mir, okay, dann lass die Videos halt da, bekommen sie noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber sobald das ausgeappt ist, werde ich den Kanal auch, äh, den ganzen Account auch löschen, weil das nervt mich die ganze Plattform, ist sowieso krebsartig, das kann man nicht ertragen. Ähm, auch wenn es viele Menschen erreicht, aber das ist einfach... Äh, das ist nicht mehr schön, was da passiert. Also die Plattform an sich würde ich nicht mehr nutzen heutzutage. Ähm, so Instagram auch nichts, auch nur alles eine Fake-Welt. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der erste Mensch, der über die Schattenseiten von Social Media an sich berichtet. Und das, das nervt mich einfach alles nur. Ich, mich, nervt es, dass, mich nervt es, wie diese Plattformen arbeiten, mit welcher Moral diese Firmen arbeiten. Aber ja, ich sehe ein, dass ich dadurch Menschen erreichen kann und eben jetzt eine Möglichkeit habe, zu Menschen zu sprechen, die ich offline aktuell nicht habe. Wie ich es eingangs beschrieben habe. Ihr gesagt, nutze ich es jetzt halt eben so. Wenn es das nicht gäbe, würde ich wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, in Zeitung irgendwas schreiben oder ein Buch drucken, keine Ahnung, irgendwie so an die Menschen herantreten. Aber es ist nun mal jetzt die Möglichkeit, die ich habe. Also nutze ich es auch so. Aber was ich sagen wollte, ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, wenn ihr nicht Fotos, Videos, irgendwas zu einem wichtigen, für euch, für, für, zu einem für euch wichtigen Thema veröffentlicht, warum habt ihr dann überhaupt einen Account? Löscht den doch einfach. Auch YouTube. Wie gesagt, ihr könnt ja YouTube-Videos gucken. Und wenn euch was interessiert, dann guckt ihr das, dann gebt ihr den Namen oder die, die, das Thema auf YouTube ein und guckt es euch an. Aber wenn ihr angemeldet seid, dann bekommt ihr andauernd vom Algorithmus vorgeschlagen, und das könnte dich interessieren und willst du nicht das gucken und ah, hier hat jemand ein exposed video gemacht. Das solltest du dir auf jeden Fall angucken, wie da der und der zerstört wird. Und dann klickt man wieder drauf. Obwohl man es, obwohl es vielleicht total uninteressant ist, also ist eigentlich viel schlauer YouTube einfach nur als ja, Plattform zu nutzen, wo man eben Inhalte gucken kann Dokus, Unterhaltung, was auch immer aber selber gezielt danach sucht und nicht einfach die App öffnet und quasi vorgeschlagen bekommt, was man zu mögen hat und wenn du eben nicht angemeldet bist dann kann dir der Algorithmus auch nichts vorschlagen dann kriegst du einfach die allgemeine Startseite, wo dann halt die Trends drin sind, aber ja, das ist dann sowieso nur irgendein Gaming und Comedy und so weiter, das juckt mich dann eh nicht aber diese personalisierten Werbung, das ist ja das, was so äh, schädlich sein kann. So, aber ich muss mir eben selber Regeln machen, um nicht äh, verrückt zu werden, als jemand, der diese Plattform als äh, Produzent nutzt. Und das ist eben eine davon, die Kommentare und die Like-Funktion auszumachen. Deshalb Post and Ghost auf YouTube habe ich schon erklärt. Ich scroll nicht mehr auf Instagram rum. Da habe ich auch die App auf dem Handy gelöscht. Man kann mir noch Nachrichten schreiben, die beantworte ich dann aber am PC. Ähm, weil da tendiere ich nicht dazu, lange rumzuscrollen, weil das irgendwie nicht so schön aussieht wie auf dem Handy eben. TikTok gucke ich sowieso nicht mehr rein. Ähm, das heißt, verbringt so wenig Zeit wie möglich auf diesen Plattformen, kann ich euch nur raten. Jetzt habe ich mir noch ein paar Punkte aufgeschrieben zu, wie gesagt, der veganen Szene, was mich, daran, ähm, was mich daran stört, im Speziellen jetzt, was ja in letzter Zeit ein bisschen prominent war, dieser vegane Dreamland-Server. Ich habe es im letzten Livestream auch schon erwähnt, wenn ihr euch den angucken wollt, der ist schon online während ich diesen Podcast aufzeichne. Ich habe hab gestern gestreamt ähm, und den, den Livestream online gelassen. Also den könnt ihr euch auch anschauen, um dann nochmal vielleicht das Ganze in anderen Worten zu hören, was ich jetzt sage. Ist aber vom Prinzip ja das Gleiche, was jetzt kommt. Ich halte Abstand von diesem veganen Dreamland-Server ähm, Punkt 1, weil ich äh, Discord nicht verstehe. <lacht> Ganz praktischer Grund. Äh, zum Zweiten aber auch, weil ich die Protagonisten dieses Servers nicht mag, mit denen ich nicht auf einer Wellenlänge bin. Auch schon bevor das Ganze, sage ich mal, so große Wellen geschlagen hat, konnte ich mich mit den Leuten nicht identifizieren. Deshalb dachte ich mir, was soll ich auf dem Server machen? Wer da auf dem Server ist und äh, das gut findet und dort Tipps und Tricks äh, mitnehmen kann, cool, macht das, aber ich nicht. Ich halte mich davon fern. Ich bin da weder als Konsument noch als Produzent online, halte mich aus diesen ganzen Debatten raus. Ich weiß nicht, wie zielführend das Ganze ist, beziehungsweise bezweifle, dass es zielführend ist. Um, und deshalb halte ich mich so weit fern davon, wie ich kann. Das heißt, ich bitte auch hier darum, mich nicht. Um, ne, wie soll ich das sagen? Das ist doof. Ich wollte jetzt sowas sagen wie: Schmeiß mich nicht in denselben Topf wie die Menschen, die dort drauf sind, aber schmeiß mich in welchen Topf rein, in welchen ihr mich reinschmeißen wollt. Haut mir den Stempel auf die Stirn, den ihr mir draufhauen wollt. Aber ja, ich halte mich von diesem Server fern. Das ist mein Statement dazu und habe auch sonst weiter nichts. Damit zu tun, distanziere mich auch von den ganzen Aussagen, die dort getroffen werden. Natürlich werden bestimmt auch richtige und wichtige Aussagen getroffen, aber äh, ich habe ja auch mal ein paar Reaktionsvideos gesehen in letzter Zeit, weil auch ich, natürlich, kriege dann auf YouTube wieder ein Video vorgeschlagen, wo dann drauf steht, irgendwer wurde exposed und natürlich äh, ist dann ein schönes Thumbnail gebaut und mein Affengehirn fällt auch drauf rein und klickt auch drauf, weil ich natürlich auch das Drama mitkriegen will. Und dann skippe ich auch durch, weil dann eine halbe Stunde ziehe ich mir davon nicht rein, aber dann skippe ich durchs Video durch und sehe ein paar Screenshots und denke mir, ja, nee, das ist wirklich kacke, also ihr wisst, worauf ich worüber ich rede, denke ich. Da distanziere ich mir natürlich auch von, was auf diesem Server passiert. Halte ich also Abstand von, distanziere mich auch von den Praktiken, die dort angewendet werden. So, dann noch ein Thema zu der Website, zu der Website an3x.org, die ja auch unter meinen Videos eigentlich immer verlinkt ist. Ähm... Ja, jetzt muss ich ein bisschen länger ausholen. Ich habe die Website seit, ich weiß nicht, bestimmt einem Jahr, ich weiß es nicht mehr, unter meinen Videos verlinkt, weil das damals eben, hat die Raffaele mir diese Website geschickt, die militante Veganerin, weil ein Kollege von ihr, wenn ich mich richtig erinnere, dort eben Dominion veröffentlicht hat, in Deutsch und in englischer Version. So, und da gibt es auf YouTube auch den Film, aber da muss man natürlich angemeldet sein. Und seinen Ausweis hinterlegt haben, weil man eben verifizieren muss, dass man über 18 Jahre alt ist. So, das heißt, für jemanden, der nicht auf YouTube angemeldet ist und oder nicht 18 Jahre alt ist oder sich nicht anmelden möchte, wie auch immer, oder seinen Ausweis einfach nicht dort hinterlegen möchte, gibt es nicht die Möglichkeit, auf YouTube diesen Film zu sehen. So, ich denke aber, dass es ein sehr wichtiger Film ist. Deshalb dachte ich eben, es ist ja praktisch, dass es diese Website gibt, wo dann eben der Film drauf ist. So, dann war da auch, glaube ich, nur das drauf und Earthlings. Ich glaube, diese zwei Videos waren da drauf. Und dann habe ich diese Website auch nie weiter mehr angeguckt. Jetzt gab es aber dann auch ein paar Videos in letzter Zeit, wo irgendwas von ähm, diese Website in Kritik stand, den Holocaust zu verleugnen oder beziehungsweise zu relativieren. Und ich dachte mir, hey, was, wie kommt man denn da drauf jetzt? Ja, und dann habe ich nochmal die Website mal angeguckt. Und da sind natürlich, seitdem ich das letzte Mal drauf geschaut habe, einige neue Videos hinzugekommen, einige neue Textbausteine, sage ich mal, hinzugekommen. So, ähm, das heißt nicht, dass ich... Das nicht mehr unterstütze, was auf der Website ist, aber ich sehe es ein bisschen kritischer. Und zwar im Sinne von äh, im Sinne folgendermaßen. Das soll jetzt keine eigene Folge zur Nutzung des Wortes Holocaust im Tierrechtsaktivismus sein. Nur ganz kurz. Ich verstehe, wie man das Wort nutzen kann. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht hier selber in Fettnäpfchen trete. Äh, ich verstehe, warum man das Wort nutzt. Ich verstehe aber auch, warum man das Wort nicht nutzen möchte. Und ich verstehe auch, wie man sich an dem Wort stören kann. Das Ding ist, dass man aus vielen englischsprachigen Tierrechtsaktivismus-Videos, wow, was ist ein langes Wort, dieses Wort die, die Nutzung dieses Wortes oft öfters vorfindet als im deutschen Kontext. Und das Wort Holocaust ist eben im Englischen deutlich anders konnotiert als im Deutschen. Das musste ich auch lernen und einsehen. Das heißt selbst wenn man das Wort nutzt und perfekt argumentieren kann, warum man es nutzt und in welchem Kontext und die Herkunft des Wortes und so weiter und so fort, ändert es, und im Englischen würde das Sinn machen. Wäre trotzdem ein kontroverses Wort, aber im Deutschen ist es eben klar definiert, was dieses Wort bedeutet, nämlich ist klar damit assoziiert, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Das ist die Definition des Wortes, auch wenn die, die Urherkunft des Wortes Holocaust irgendwas mit verbrannten Tieropfern zu tun hat und man sagen kann, ja, ich nutze das eben, um das zu beschreiben, was mit Tieren passiert, weil die Herkunft des Wortes passt dazu und so weiter. Das mag richtig sein, dennoch ist dieses Wort einfach klar ausschließlich dafür benutzt im deutschen Kontext, um das zu beschreiben, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und... Ähm Daher kann ich es auch vollkommen verstehen, dass man sich an der Nutzung dieses Wortes stört. Deshalb nutze ich das Wort auch nicht mehr in diesem MT-Rechts-Content. Weil selbst wenn es gerechtfertigt wäre, das Wort zu nutzen und ich begründen könnte, warum ich es benutze, was habe ich dann damit gewonnen? Also welcher Vorteil ergibt sich dadurch? Das ist dann für mich nur eine Ego-Sache. Ja, ich habe bewiesen, ich kann das Wort nutzen und darf es nutzen. und Ja, und dann? Wird die Person dadurch vegan? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und das ganze Drama, um dann zu erklären, warum ich jetzt das Wort nutze, die ganze Energie könnte ich lieber daran stecken, neue Videos zu machen und äh, ein neues Video mir zu überlegen und aktiv für die Tiere zu sein. So so sehe ich das aktuell. So, Das habe ich ganz schön lange ausgeholt und auf dieser Website gibt es eben ähm, einige Inhalte auch zu diesem Wort beziehungsweise auch Überlebende des jüdischen Holocaust, die dieses Wort im Tierrechtsaktivismus-Content nutzen. Das heißt, ich, ich sage nicht, dass, dass die Leute das nicht nutzen dürfen. Ich sage nur, ich nutze es nicht mehr und ähm, möchte aber dennoch die Website nutzen, weil es eben mega hilfreich ist, weil dort eben der Film Dominion zu sehen ist. Deshalb habe ich einfach eine kleine Anpassung vorgefunden, äh, getroffen und habe jetzt einfach den Film direkt verlinkt, also den direkten Link zur Website, also nicht zur, auf einfach an3x.org in meinen Videos geschrieben, in den neuen jetzt, sondern da ist dann schräg Dominion. Das heißt, wenn man den Link anklickt, kommt man direkt zum Film Dominion, Vorbei an den anderen Inhalten. Natürlich kann man auf der Website trotzdem noch die anderen Inhalte sehen, aber so ist zumindest der Kompromiss und das ist das, was ich zu der Website eben sagen wollte. So, wird ganz schön lang hier. Was kann ich noch erzählen? Das hatte ich schon erwähnt. Also du kannst auch, wie gesagt... Aktivismus machen, ohne dich mit dieser veganen Community zu identifizieren. Das sage ich, weil ich ja jetzt ein bisschen über die vegane Community gesprochen habe. Ähm, du musst dich damit nicht identifizieren können. Ich identifiziere mich auch mit den meisten nicht, bin aber trotzdem vegan und kann trotzdem aktiv für die Tiere sein, auch wenn ich mich mit den Leuten nicht identifiziere. Okay. So, lass uns ein bisschen noch über Reaktionsvideos sprechen. In der Vergangenheit habe ich natürlich auch Reaktionsvideo, Re Reaktionsvideos gemacht. Ähm, sind auch alle noch online, die werde ich auch nicht löschen, weil ich generell zu dem stehe, was ich gesagt habe. Natürlich würde ich rückblickend vielleicht manche Dinge anders ausdrücken, souveräner ausdrücken, ähm, ein bisschen vorher mehr überlegen. Punkt. Aber nichtsdestoweniger schäme ich mich jetzt nicht für die Videos, die da online sind. Und gelogen habe ich da auch nicht, ne? also so ist es nicht. Aber hat es den Tieren wirklich in dem Umfang geholfen? Wie ich es mir erhofft habe, das, das weiß ich eben nicht. Aber das Problem ist eben, das, ist das Problem, die Sache ist, Drama kreiert eben Aufmerksamkeit oder andersrum, je nachdem, wie man es sehen will. Und wie schon eben gesagt, erstmal, wenn man dann so ein, wenn ich als Konsument auf YouTube bin und sehe so ein schönes Thumbnail, schön in Anführungszeichen, was schön clickbaity ist und ich da klicken will und sage, oh, was ist da passiert, wer hat wenig post, wer hat wo was erzählt, wer wird jetzt wieder rasiert. Dieses Drama-Ding, was Menschen einfach generell irgendwie toll finden, ich irgendwie auch, ne, muss ich mir auch in die eigene Nase fassen, dann klicke ich das Video eben an, wie ich es eben erzählt habe, obwohl es mich eigentlich gar nicht interessiert. Und dann macht man selber ein Reaktionsvideo und merkt vielleicht, dass man dadurch viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, viel mehr Klicks bekommt, ähm, als mit anderen Videos. Und dann natürlich bestärkt einen das daran, oh, ich muss mehr Reaktionsvideo machen. Ja, so, so erreiche ich mehr Leute. Aber alles, was damit ja wieder unterstrichen wird, ist, dass eine Plattform wie YouTube dieses Drama fördert, sozusagen, und auch wie die Boulevard- und Klatschpresse mehr oder weniger fast davon lebt, dass Leute sich gegenseitig bekriegen und gegenseitig auseinandernehmen, gegenseitig rasieren. Also wie in der Rap-Szene irgendwie. Er macht einen, einen Rap-Song zu ihm und er macht dann einen Rap-Song zurück und beleidigt seine Mutter und dann er macht wieder einen Rap-Song zurück und beleidigt die ganze Familie und <lacht> schaukelt sich dann irgendwie so hoch. Und im, im Rap, im Hip-Hop ist es irgendwie schon Teil der Kultur irgendwie, aber ich weiß nicht, ob man das unbedingt jetzt auf äh, im Tierrechtsaktivismus oder auch in anderen Bereichen auf YouTube irgendwie übernehmen muss. Und wir jetzt uns als vegane Community, wenn man das so will, wobei ich nicht mal weiß, ob ich davon Mitglied bin, ob wir uns jetzt darauf fokussieren sollen, uns gegenseitig zu rasieren und uns gegenseitig zu diffamieren und abzuwerten und andauernd ein Reaktionsvideo zu machen, wo man jedes Wort auf die Goldwaage legt, was jemand absetzt. Und wie gesagt, ich habe selber Reaktionsvideos gemacht. Ich sage jetzt also nicht so, dass ich irgendwie der Heilige bin und kritisiere jetzt nur andere so. Aber was ist dann der Sinn davon? Wir sind ja alle nur Menschen, wir machen auch mal einen Fehler, wir lassen auch mal irgendwie einen Satz raus, der uns irgendwie rausrutscht oder so und das darf auch passieren, ist auch nicht schlimm. Na, dann bin ich vielleicht am, am Schlachthaus und habe einen schlechten Tag und schneide das Video und kotzt mich alles an und dann sage ich vielleicht mal irgendwas in einem härteren Ton und dann kommt jemand, das ist jetzt nicht passiert, denke ich mir jetzt aus, und jemand reagiert dann da drauf und sagt, Oh, der hat ja aber so und so, bringt aber nichts, wenn man so harte Sprache benutzt und da, der ist zu extrem, so. Auf dieses Video reagiere ich dann wieder, das schaukelt sich dann hoch und dann kommt noch eine dritte Person und reagiert auf das, worauf ich reagiert habe. So eine Reaktionsinception quasi. Und dann werden irgendwelche Screenshots ausgegraben, die ein Jahr alt sind und dann muss man zu irgendwas Stellung beziehen. Wie stehst du zu dem Screenshot, was du da vor einem Jahr gesagt hast? Distanzier dich bitte davon oder nicht. Wow, oh, es ist so anstrengend, das kostet so viel Zeit, es ist wirklich so zährend, kräftezehrend und nervig eigentlich, dieses ganze Drama, dass ich da eigentlich überhaupt keine Lust mehr drauf habe. Na, deshalb Post and Ghost. Video machen, über Tierrechte sprechen. So wie heute Morgen habe ich ein Video geschnitten zum Kölner Karneval, dass da Pferde ausgebeutet wurden. Fand ich nicht gut. Habe ich ein Video dazu gemacht. Das äh, lädt gerade hoch. Ist, glaube ich, am Donnerstag. Also ein paar Tage nachdem dieser Podcast online ist zu sehen. Und fertig. Kommentare drunter ausgeschaltet. Fertig gesprochen. Aus. Ende. Will mit dem Drama nichts mehr zu tun haben. So. Ähm, bisschen den Faden hier verloren. Bisschen rumgerantet. Ähm, wie gesagt, weiß nicht, wie das den Tieren äh, helfen soll. Man kann natürlich... Reaktionsvideos machen, ohne jetzt andere komplett diffamieren zu müssen. Natürlich ist es auch gerechtfertigt, wenn wenn hier und da jemand sich komplett im Ton vergreift oder etwas sagt, was vielleicht sogar falsch ist. Und man macht ein Reaktionsvideo dazu und sagt, hier, das ist nicht ganz richtig formuliert, da stimmt irgendwas nicht und rückt das ein bisschen gerade. So. Das ist natürlich legitim, kann man machen. Das ist aber auch ein schmaler Grad, ne? Und das kann dann ganz schnell darin enden, so, so, pass mal auf, mein Kleiner oder meine Kleine. Ich mache jetzt hier mal ein Reaktionsvideo und jetzt zeige ich dir erstmal, wie das richtig geht. Und jetzt nehme ich dein ganzes Video auseinander und stoppe alle drei Sekunden nur alles, was du sagst, jedes Wort, was du sagst, lege ich jetzt auf die Goldwaage und zeige dir erstmal, wie dumm du bist und dass du keine Ahnung hast, wovon du redest. Und ich bin jetzt hier, der es alles erklärt. Und während ich das sage, erkenne ich mich selber wieder in Reaktionsvideos teilweise, die ich schon gemacht habe. Und das gefällt mir bei mir selber nicht. Und das gefällt mir bei anderen nicht. Und deshalb möchte ich das nicht mehr in dieser Form machen und möchte das auch nicht mehr unterstützen und möchte sowas auch eigentlich gar nicht mehr sehen und würde mir wünschen, dass es sowas nicht mehr gibt. So, das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. So, So. Ähm, oh, so was habe ich jetzt hier noch geschrieben? Genau, von, von außen betrachtet sieht das Ganze nämlich schon ganz schön aus. Lächerlich aus, wie man sich innerhalb zwischen TierrechtsaktivistInnen so bekriegt und seine ganze Energie darauf fokussiert, sich gegenseitig platt zu machen, zu rasieren und so sonst was. Vor allem sieht das von außen ziemlich lächerlich aus. Und natürlich bin ich auch eine Person, die sagt, es ist mir doch egal, wie ich von außen aussehe. Nur als Gedankenanstoß, es sieht von außen, denke ich, ganz schön lächerlich aus. Und ich mache jetzt hier, ich will jetzt hier keine 180-Grad-Wende machen und mich von allen, wie gesagt, alten Reaktionsvideos distanzieren, die ich gemacht habe. Aber da sind eben Teile drin wo ich mich selber erkenne und merke, boah, ich, hab eigentlich, ich will gar nicht so sein. Das will ich eigentlich gar nicht. Und warum bin ich dann so in den Videos? Ja, weil ich weiß innerlich im Unterbewusstsein, dass wenn, ich, wenn man diese Art von Videos macht, dass sie eben viele Klicks bekommen. Weil eben dieses Drama gerne gesehen wird. Und Menschen irgendwie sehen wollen, wie man sich gegenseitig zerstört. Und YouTube das Ganze noch fördert, indem es dann tausend Leuten das Ganze vorschlägt. Und von, aus diesem ganzen Kreis will ich irgendwie will ich raus Und deshalb möchte ich das nicht mehr machen und finde das auch nicht gut, dass es so viele Reaktionsvideos gibt in der Art, wie sie aktuell irgendwie immer mehr kommen. Also jeder gräbt irgendwie zehn, zehn mehrere Screenshots aus und Leute werden exposed, auseinandergenommen und natürlich, wenn man eine Aussage online trifft, die daneben ist, dann darf man auch dafür kritisiert werden, aber ich will damit sagen, es ist einfach ein schmaler Grad, auf dem man sich bewegt zwischen, okay, jemand hat was gesagt, finde ich nicht gut, sollte man nicht machen und sagt das einfach nüchtern, so wie es ist. Kein Problem. Ähm, oder man rutscht eben von diesem schmalen Grad runter und wird davon komplett konsumiert und, und kommt in diesen Modus. Jetzt zerstöre ich ihn aber richtig oder jetzt rasiere ich richtig ab und jetzt äh, danach wird er kein Video mehr machen, weil jetzt habe ich hier exposed, dass er ein Lügner ist und dies und das ist. So, ja, wo soll das hin? Wo soll das denn alles hinführen? So. Das war das, was ich einfach dazu zu sagen hatte. Kann also ganz schön schnell außen. Ruder laufen, vor allem wenn man dann eben das positive Feedback bekommt, dass man viele Klicks bekommt und viel Reichweite bekommt und dann denkt, ja, muss ich weiter mitmachen, weil Reichweite und alles und, und Klicks und Likes ist ja das Einzige, was zählt. Ne? Nein, natürlich nicht. Und davon möchte ich eben mehr und mehr Abstand halten. Super anstrengend dieser Kampf habe ich eben, wie gesagt, keine Lust mehr drauf. Das ist auch alles. Das war es schon. Ich bin fertig. Ich habe ihn fertig. Das war alles, was ich dazu zu sagen hatte, tatsächlich. Ähm das lag mir einfach auf der Seele, habe ich jetzt rausgeredet. Ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, was ich damit meinte. Wie gesagt, im letzten Livestream könnt ihr das Ganze nochmal anhören in ein bisschen anderen Worten. Vielleicht habe ich da ein bisschen eloquentere Worte gefunden, aber eloquenter habe ich es heute nicht auf den Pin bekommen. <lacht> Und jetzt lade ich das Ganze hoch, Kommentare sind aus macht mit dem Video, was ihr wollt, skippt durch, schneidet es auseinander, also bitte nicht aus dem Kontext rausschneiden. aber wenn ihr das Ganze teilen wollt, macht wenn nicht, auch cool, wichtiger ist, sorry, dass ihr vegan lebt, auf die Straße geht, online aktiv seid, irgendwo in welcher Form auch immer, im Freundeskreis, in der Schule einen Vortrag haltet, ein Buch schreibt, einen Zeitungsartikel schreibt, eine Kolumne schreibt, es gibt so viele Arten, aktiv zu sein, muss nicht online sein, muss nicht offline sein, sucht euch was aus, seid für die Tiere aktiv. Jetzt bin ich raus, Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, hören uns im nächsten Podcast wieder. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.